0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag niet één, maar twee burgemeesters. Eentje van het Vlaams-Brabantse Lubeek, onder andere bekend van het Calvari-Bos, waar het gezellig wandelen is. En de andere van de hoofdstad van de Kempen, Turnhout. Welkom Theo Franke en Paul van Meert. Ook dank om hier vrijwillig naartoe te komen, want dat is een van de onderwerpen waar we het uh, zo dadelijk over gaan hebben, over het vrijwilligerskorps. Maar voor we dat doen, uh, jullie draaien allebei al een tijdje mee, enkele
2: lichtjaren bij de NVa. Hoe goed kennen jullie elkaar? Goh, ik denk vrij goed, alhoewel dat we niet uit dezelfde provincie komen. Mensen uit dezelfde provincie en zeker uit hetzelfde kieskanton of mensen zien elkaar heel veel op de... Uh -huh. Ja, ja, het is wel lekker dus, uh, ja. maar we lopen elkaar dat, regelmatig tegen het
3: lijven. Ja. De Frankens zijn van de Kempen, dus uh, ik heb familie in turn-out. Heel veel, de, ja. De Frankers zijn niet van Vlaams-Brabant, die zijn allemaal van uh, zijn côté dus... Uh, ah, ja, je zin, hebt
1: Kempische roots. Ik heb
3: absoluut heel, heel veel Kempische roots. Ja, ik heb roots. ook
1: Kempische roots, maar ah, in de Boma was het, mol. Oké. Okay, dus, uh, okay. ja. um, maar juist, ja, uh, we gaan het hebben over het Vrijwilligerskorps. Theo, mag ik jou de vader van het Vrijwilligerskorps uh, noemen? Van waar kwam dat idee? Is het een beetje de JFK in jou, of de pedagoog in jou die uh, het idee heeft toen...
3: Bedenken. Ik ben misschien de vader in Vlaanderen, maar ik ben zeker internationaal absoluut niet de vader. Het bestaat in heel veel landen. Je hebt ook uh, volunteers uh, uh, in een hele goede georganiseerde volunteerswerking in, uh, in Ierland, in heel Scandinavië. Mm -hmm. Dus ik heb het wel, de mosterd wel wat gehaald en internationaal. En je hebt een grote homeguard ook in heel wat landen en zo. Dus um, ja, in Vlaanderen ben ik denk ik een beetje de vader, dan mag ik wel zeggen. Um, en de idee kwam van twee directe aanleidingen. Dat waren de overstromingen. Mm -hmm. En corona. Corona heb ik gezien dat je eigenlijk heel veel mensen hebt in een gemeente, gemeente die heel graag zich willen inzetten voor de gemeenschap, vaak gepensioneerden, die nog super gezond en goed fit zijn. Uh, en dat viel dan weg na corona, want die waren dan vrijwilliger in het, in het onthaalcentrum of in het vaccinatiecentrum, of die reden ja. dan met oudjes rond. En dan viel dat weg en die waren eigenlijk zoiets van van ja, kunnen we nu nog iets doen, want ja, ik vond dat eigenlijk wel leuk en ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel om handen uh, elke dag. En daarnaast was de overstromingen die mij toch wel hebben doen inzien dat wij op vlak van tweede lijn, eerste lijn is heel goed, hè, dus politie, brandweer, civiele bescherming, defensie, dat zit top met een zeer professionele mensen, eh, waarvoor ook alle hulde, of waaraan ook alle hulde, maar eh, tweede lijn hebben we eigenlijk niet. We mm -hmm. hebben geen... We hebben het Rode Kruis een beetje, Vlaams Kruis en zo, maar een echt goed uitgebouwde, grote, massale en massieve uh, en robuuste tweede lijnswerking hebben wij niet.
1: En, en wat moet ik mij zo bij zo'n korps echt concreet voorstellen? Kunnen polemiek uh, daarvoor... Uh, ja solliciteren? Moeten wij daarvoor een proef doen? Moeten wij... Hoe, hoe raak je bij het vrijwilligerskorps?
3: Dus we hebben nu eigenlijk een oproep gedaan aan alle 18 tot 25-jarigen. Dat zijn ongeveer 2000 uh, jongeren, jongvolwassenen. Uh, en er zijn nu een dertigtal afgestudeerd, die hebben een certificaat behaald, die hebben uh, heel wat opleidingen gehad, op vlak van brandweer, uh, watervoorziening, hoe werkt het water, waar zijn de knelpunten, waar zijn gemakkelijk overstromingen, hoe, werkt on hoe werken onze sluizen, hoe werken zandzakjes, ja, waar moet je die best zetten. Dus uh, eigenlijk heel praktische dingen ja. uh, die misschien heel logisch lijken, maar die veel mensen toch niet weten hoor. En dus daar hebben we opleidingen op gegeven. Uh, en dus nu hebben we een pool van 30 uh, vrijwilligers die met één WhatsAppje kunnen opgeroepen worden voor als er een crisis is. Uh, dus het is niet de bedoeling dat ze gaan tappen als er te weinig volk is om te tappen op een lokale vuif. Dat is niet de bedoeling. Nee, het, het kan ook wel nood zijn natuurlijk. Ja, ja, maar dus nu, bij de droogte, ik had ja. nu vrijdag een heel concrete vraag. Uh, het rusthuis, bij ons, vraagt hulp voor de waterbedeling. Tussen uh -huh. nu ja, het hitteplan afgekondigd wordt, moeten ze twee keer per dag extra water doen, want veel oudjes hebben geen dorstgevoel meer en dus dan moeten ze moeten zien dat die voldoende drinken, want anders dan, ja, dan ga ik ze uitgedroogd. En dan... maar daar
1: heb je natuurlijk volk voor nodig. Om... Daar
3: heb je volk voor nodig en in heel veel rusthuizen gaat dat gewoon niet. Ze hebben veel te weinig volk en dus dan, dan doen ze hun beroep. Maar er is nu nog geen alarmfase afgekondigd. Uh -huh. We zitten in Oranje, we zitten op dit moment in Oranje, de, Burgum, de Pool gaat dat ook weten. Maar en dan was de vraag, ja, gaan we dat nu al doen? Maar als we dat nu al doen, dan zijn we vertrokken voor heel de zomer. Oh. En dat wil ik niet. Ja. Het is alleen bij rood, code rood, echt alarmfase, dat we vrijwilligerskorps inschakelen. En dan gaan ze helpen, en met plezier. Maar dus, allez, wil ik echt, het gaat echt over alarmfase, uh, nood, uh, echt grote calamiteiten, grote storm, grote overstroming, grote watersnood, grote hitte. En dan schakelen we, en dan schakelen we ze ook in. En daarvoor zijn ze nu opgeleid. Dus ja, die hebben inderdaad een opleiding uh, gedaan. Hebben die echt een examen afgelegd? Nee, maar die hebben wel een certificaat gekregen. Een hesje. Uh, ze zijn officieel geregistreerd. Dat ze zo. Op het college uh, uh, zijn ze ook effectief nu ingeschreven. Ze kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen als ze uh, worden ingeschakeld. Ze gaan ook elk jaar uh, terug uh, roepdagen krijgen waarbij ze oefeningen moeten doen. Ja, ja, beetje, dat, dat hoort er allemaal bij. Paul...
1: De Kempen kennende, daar hangt een, een grote sociale cohesie ja. met de vrijwilligers bij jullie. Hebben jullie trouwens een vrijwilligerskorps, of is dat een idee We dat de bestaat? We hebben meerdere
2: eigenlijk in de stad, mm -hmm. want ik was ook direct heel enthousiast toen ik uh, Theo zijn initiatief, toen ik daarvan vernam. Ik had ook de logo. Ik had al direct gevraagd aan Theo, mag ik uw logo kopiëren? Dus ik zag al direct een aantal mogelijkheden, een aantal keer slapen, dan zie je natuurlijk ook al een aantal zaken die je eerst moet bekijken. En ik was vooral um, een beetje bevreesd om een beetje een olifant te zijn in het porselein bij ons, want we hebben, als het gaat bijvoorbeeld over, uh, over armoede, hebben wij uh, mensen van het Antwoord, mensen van de frakstok die daar al heel goed mee bezig zijn. Zwerfvuil, bijvoorbeeld, ja, we hebben 265 wij 265 vrijwilligers. Ik weet het, omdat we ze pas gehuldigd hebben, zit het, zit het cijfer. En we hebben zo'n aantal van die, die, die zaken lopen in Tunnel, die lopen heel goed. En die allemaal van onderuit zijn ontstaan. Die zijn ook van onderuit ontstaan, dus... Wat Theo zegt, en ik heb dat ook gemerkt met, met corona, hè. ik heb mijn eigen ouders... Die, die vonden het spijtig dat ze niet meer konden gaan helpen. 70-jarige 70-jarige gepensioneerde "Maar ik vind dat tof. Dus daar ligt een heel groot potentieel aan mensen die, die zich nog nuttig kunnen maken en die ook nog nuttig willen zijn in hun samenleving. Alleen, hoe ga je dat stroomlenen en waar ga je het afbakenen? En ik denk dat Theo daar de eerste stappen in gezet heeft. Wij hebben binnen onze partij en met een aantal anderen uit het middenveld. We hebben een klein werkgroepje en we gaan er deze zomer tijd voor maken om te zien of we naast de bestaande initiatieven die het goed doen en waar we vooral niet willen tussenkomen en van bovenaf vanuit de politiek zeker niet ons mee willen moeien. Mm -hmm. Maar dan toch eens kijken voor die noden. Zoals Theo bijvoorbeeld zegt, we hebben ook heel, heel veel oudere zorg in Turnhout. Uh, en ook geen overbevolking als het gaat over verplegend en, en, en hulpverlenend personeel. Dus bijvoorbeeld zoiets overstromingen met de A die los door onze stad loopt, uh, zeker geen overdreven luxe. De brandweer kan dat op die moment niet aan. En zij moet dan prioriteiten, en dat gaat dan vaak naar bedrijven. Uh, of, of, of hele waardevolle dingen, en de gewone burgers in de kelder. Dus die dingen zijn we aan het denken, en dan uh, hoop ik toch dat we tegen het nieuwe politieke jaar daar toch een voorzet kunnen geven.
1: Ja, en Bart Somers vindt het blijkbaar een, een heel goed idee, want die wil dat over heel Vlaanderen uitrollen. Dus. Ja. Een ja, de minister
3: was, ja, de minister was daar, wat op zich wel opmerkelijk is, want ik heb met Bart Sommers nu niet zo heel goede contacten, maar ja, die vond dat toch wel heel waardevol. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook, waar gaat het dan over? Dat gaat dan eigenlijk ook over het feit dat we denk ik aan toch beseffen, ook in Vlaanderen, dat we voor, een, een, dat we voor moeilijke tijden staan. Uh -huh. En dus die klimaatopwarming, die, 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 die treft ons allemaal. Je ziet gewoon dat er ...langere periode's zijn van droogte, dat stormen intenser zijn, dat er intensere regenbuien zijn. Dat je dus, dus, en onze infrastructuur is daar eigenlijk niet helemaal op aangepast. En dan heb je misschien wel een soort tweede lijn nodig. Mm -hmm. Want de eerste lijn is goed, nogmaals, het is niet de bedoeling dat die mensen het werk van politie of brandweer overnemen. Totaal nee, dat niet. Allemaal Totaal allemaal, niet. Allemaal, het is allemaal, echt natuurlijk. in tweede lijn. En uh, we hebben daar gewoon te weinig aandacht voor, aandacht voor gehad en, en dat is in veel landen anders... Wij hebben gewoon minder zo'n cultuur van, uh, ja, een soort van, ja crisismanagement. Dat is iets minder in onze cultuur. We zijn bon vivants, we leven graag en, en goed. En dat is ook ja, helemaal niks, dan wel niks mis mee. Wanneer en zijn, het echt moet, maar ja, misschien niet georganiseerd. Niet op een georganiseerde manier. En je hebt ja. dat echt heel treffend gezien, bijvoorbeeld bij die watersnood. Mm -hmm. 15.000 mensen zonder elektriciteit. En de politie en de brandweer en defensie kon op dat moment met de bootjes dat ze hadden, maar enkele honderden per 24 uur per etmaal uh, redden. Mm -hmm. of, of, of evacueren. Al de rest bleef gewoon in die woning op het eerste verdiep vastzitten. En na 48 uur waren al die gsm's plat, was ook niemand meer bereikbaar, nee. want er was geen activiteit. Dus dat was, dat was echt een zeer, zeer grote mm -hmm. wake-up call, We hebben dat in de, in de Kamer ook besproken, dat is een evaluatie geweest, de Commissie Bielandse Zaken, en dan zie je eigenlijk dat je op dat moment, je, je moet schakelen, maar je, je hebt eigenlijk niemand. Dus wie je dan, wie je dan schakelt zijn je eigen medeambtenaren. die worden allemaal opgetrommeld, maar die zijn eigenlijk helemaal niet opgeleid daarvoor, die weten ook niet eens wat ze moeten doen. Dus dat, nee, dan dat hangt zijn, het
1: dan van goede bedoelingen af op
3: de duur, natuurlijk. Ja, en in, in landen waar dat je dienstplicht hebt, of waar dat andere, dan heb je oh. toch altijd een soort van veiligheids- en crisisreflex. Want ja. dat hebben we ook ja. al keilang niet meer. Ja. Dus die generatie is ook... Uh, alleen ja. wij spreken ook wel wat ouder, dus die ja. hebben dat ook niet meer. De, de jonge generatie heeft dat nooit gehad. Ik heb, nooit geen, ik, ben, ik heb geen dienstplicht moeten doen, want dat, ik ben 45, maar dat was afgeschaft drie jaar voor mij. Ja. Dus dat, dat is wel een probleem, of dat kan een probleem zijn. Ik hoop dat we het nooit gaan moeten gebruiken. Maar ik vrees dat we dat wel gaan gebruiken. Omdat uh, die calamiteiten die gaan intenser worden en die klimaatfenomenen gaan gewoon uh, echt een bedreiging zijn voor, uh, voor de manier waarop dat we in Europa gewoon de zaken regelen. En dus moeten we zien dat we schrap staan. En dat is één klein dingetje daarin. Hè? Pas op, dat gaat ook niet alles oplossen. Maar ik ben wel, ik slaap een stuk geruster als ik weet dat ik 30 mensen binnen de 24 uur kan mobiliseren als het echt uh, heel, heel uh, kwaad wordt.
1: Ja. Um, eigenlijk sluit die we spreken wel een beetje aan bij, bij, bij een tendens die, die, die wat langer leeft, van, van politici die zeggen ja kijk, ik zit dan wel in het parlement of ik heb een uitvoerend uh, mandaat, uh, uh, maar op dat lokaal niveau voel ik eigenlijk het, het, mij het best omdat ik daar het meest uh, ja, tastbaar dingen kan, kan doen. Hoe zit
2: dat bij jou, bij Ja, ik voel dat wel zo aan. Um, het is mijn tweede mandaat, ik heb al eens een schepenmandaat achter de rug, nu turnout. Het um, is een, een, een centrumstad met al de noden, problemen en uitdagingen die een centrumstad heeft. Ook al zijn we de kleinste. We hebben ook heel veel nieuwkomers. Uh, ook bij ons, net als in Antwerpen, meer dan twee derde van de kinderen die bij ons geboren worden, spreken thuis geen Nederlands. Dus We hebben een, een samenleving die heel snel, hè, ten, in de periode dat Theo uh, voor uh, staatssecretaris was, die golf die Theo toen gecontroleerd heeft, die komt nu bij ons als nieuwe Belgen binnen. Ik heb vorig jaar 800 nieuwe Belgen getekend. Dus mm -hmm. uh, vijf jaar na, 16, zoiets mm -hmm. hij was, 15-16 begon die, 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 die asielcrisis van toen. Eigenlijk achteraf bekeken veel dat goed mee, als we zien wat we nu in onze nek krijgen. Maar je, daar ligt het werk eigenlijk. En ik, ik ken Bart uh, Somers dan misschien iets beter dan Theo. Ik, ik uh, ben een hele trouwe werknemer van de Commissie Binnenland in het Vlaams parlement. Je kan daar heel veel dingen doen. En we gaan straks een decreet stemmen over statutair personeel. Uh, we werken daar binnen de regiovorming. Uh, ook iets wat, wat turnout en, en zijn omgeving heel hard aanbelangt. Alles wat rond de fusies draait. Hè. Wij zijn als partij, en ik mm -hmm. als persoon ook niet voor de verplichte fusies, maar we gaan toch samenwerkingsverbanden moeten zoeken. Mm -hmm. En ik denk ook met de problematiek waar we het hier over hebben. Um, ik denk dat wij als partij daar een, een, een bepaald TNA in hebben ook. Hè. Partijen die, die denken van de politie moet alles maar oplossen en een brandweer moet dat oplossen. En, en we hebben de civiele bescherming, maar je gaat, zoals Theo zegt, je gaat vanuit de samenleving, van onderuit, toch ook een groepering moeten krijgen, vooral als de nood aan de man komt, om, om, om iets te doen, hè. de handen aan de ploeg. Hè. En dat heeft Theo heel goed uh, benadrukt, denk ik. We hebben die cultuur niet meer. Ik ben nog bij het leger geweest. Mm -hmm. ik je heb bent de hier heel... die man ja, geworden is me... Nee, ik zou dat sorry. Zo niet... Ik heb me daar nooit heel nuttig gevoeld, in de zin van ik ben hier iets aan het doen voor het vaderland. Mm -hmm. Wat je wel heel snel daar had, was een uh, soort van samenhang, een groepsgevoel. We kregen daarmee als domme wetmatigheden opgelegd. Achteraf bleek dan wel dat alle dagen fatsoenlijke schoenen poetsen, je kledij, sorteren, je bed opmaken, dat je dat toch in een bepaald hè, ritme van je leven brengt ja. uh, en een samenhorigheid brengt. En ik denk dat we dat veel te weinig hebben. En, en in die zin denk ik dat het initiatief van Theo... Uh, bij ons is het meer rond één bepaalde problematiek, hè, rond armoede of rond zwerfvuil georganiseerd, maar een soort van... Uh, ja, een vrijwilligerskorps dat van onderuit, vooral die zelf, zeggen van maar, oké, okay, wij gaan meedoen als uh, de handen aan de ploeg moeten. Voel,
1: voel jij ook het best als je de verschillende rollen uh, bekijkt op, op het lokale niveau?
3: Het best? Maar ik ben een haai in de haaietank. Dus, <lacht> ja. dus de wedstrijd is een haaietank en ik ben ja. een van de haaien. Hè, dus op dat vlak he, voel ik me hier ook wel thuis, maar ja. dat is natuurlijk anders. Dus de manier van politiek doen, de stijl is totaal anders in de wedstrijd dan in de dorpstraten. Ja. Ik, ik Elk heeft ik zijn doe... eigen wetmatigheid ja, natuurlijk. Ik, ja, ja. ik ben natuurlijk een high, dus ik doe ook graag mee in de wedstrijd. Ja. Het, spel dus. maar het is totaal anders lokaal. Hè. Je kan veel meer realiseren. Je hebt, uh, een veel, laat, uh, staat dichter bij de burger, je staat dichter bij je administratie. Je hebt minder polarisatie. Uh, ik ben tien jaar burgemeester, dat loopt allemaal redelijk op wieltjes, eigenlijk, moet ik ja. eerlijk zeggen. Een leuk college. Goede algemeen directeur, goede financieel directeur. Dat, dat, dat draait eigenlijk compleet goed. Ja. Dus dat is heel leuk. Ik ben blij. Ik kom nu van de week. Dus ik heb eigenlijk een superleuke leuke voormiddag gehad en middag. Ik heb heel veel projecten besproken. Uh, dus nee, ik ben, ben, ben happy. Ik ben, ja. Nu ben ik echt relaxed. En in de wedstrijd ben ik weinig relaxed. Als staatssecretaris was ik heel vaak heel opgejaagd. En ik, en ik heb me daar ook wat te veel in laten opjagen. Ik voelde me heel vaak opgejaagd wild. En dan reageer je dat een beetje, zoals Mark van Randstok heeft gehad met die coronacrisis. Een soort van tunnelvisie. Je slaapt dan heel weinig. Je wordt dan heel, heel bitsig ook op, op sociale media. En dan ga je soms te kort door de bocht en dan moet je je verontschuldigen. Dan krijg je weer dat. Dus dat, dat is zo. Ik heb dat allemaal meegemaakt. En als burgemeester doe ik dat totaal niet. Mm -hmm. Ik zal nooit gepakt worden op een bitse tweet over de lokale politiek in Lubek. Nee. Integendeel, ik zal mijn telefoon nemen en ik zal bellen naar de oppositie om te zeggen van zeg, wat is daar, wat bedoel je daarmee Elisabeth of Gilbert of weet ik veel. Ja. Dat is compleet anders. Ja. Nu, we hebben we ook een kleine gemeente die eigenlijk, ja... Ja, Paul, jij zit wat groter
1: natuurlijk in... in ja, ja, die, die, uh, 47, dus die grote uitdagingen waar je over spreekt, ja.
3: hè, dat hebben wij natuurlijk ook veel minder. kan ja. er eigenlijk in zijn, hè.
1: Paul, je, je haalde er juist de, de fusies aan. De meest moeilijke uh, onderwerpen op
2: lokaal niveau? Het is uh, voor de omliggende gemeentes. Ja, die zien natuurlijk ook heel duidelijk. Niet, niet alleen de politiek, maar ook de, de, de burgers, de inwoners van onze buurgemeenten. Ik, ik ben er zelf een van, want ik ben pas in 15 in Turnau toegekomen. Um, die zien ook wat daar de problematiek is. De vernieuwing van, van die stad, uh, de, de armoede, de, ver, de vergrijzing van de lokale burgers, de, de autochtone bevolking bevolking wordt alsmaar ouder. De jongeren gaan liever in die rand wonen, uh, iets landelijker ook, is leuker voor, voor, voor een gezin, dan, dan in die binnenstad. Dus je gaat dat heel moeilijk verwezenlijk krijgen als je dat zou verplichten. Maar je moet wel voortdurend werken, en dat doen we ook, aan een draagvlak. Want de taken die, die we opgelegd krijgen en het personeel dat je daarvoor nodig hebt om die dienstverlening adequaat en, en, en kwalitatief te houden, niet elke kleine gemeente kan een juridisch assistent of, of een noodplanningambtenaar. Of, ja, we hebben dat op? 80 procent. Wij delen dat bijvoorbeeld met, met onze buurgemeentes En zo ga je moeten uh, samenwerken en, en binnen die samenwerking, want we doen dat dan met de hulpverleningszone, want als je het budget van een kleine gemeente en van een groot stad vergelijkt, kom je eigenlijk bij hetzelfde uit. Als je personeel eraf haalt, en je telt aan, je politiezone, je brandweerzone, de intercommunale, de afvalintercommunale, en nog een aantal andere posten die je samen doet, dan blijft er eigenlijk vrij weinig over waar je zelf als stad of als gemeente gaan, leuke dingen mee kan doen. Mm -hmm. ik, ik noem maar iets, een sporthal zetten of zo.
3: Uh, maar een noodplanningsambtenaar in een stad als Thuernhout zou moeten fulltime zijn, denk ik.
2: Die is bij ons fulltime. Ja. Maar we de, delen ook, als er bij een buurgemeente... We zorgen ook dat de nood... We hebben er drie voor zes gemeenten, ah, ok. dus drie, Wij zijn met Maar je hebt in wel een
3: fulltime eigenlijk? We hebben een fulltime, ja, ja. Ja, dat kan me dan nou niet anders. Hè.
2: Dus maar we hebben wel afspraken met de buurgemeenten, als onze mm -hmm. ambtenaar heeft ook vakantie nodig, zoals iedereen, ja, ja. dan vallen de anderen ja, En vice pool, versa. Ja. Dus we gaan ja. hem ook uh, in Castellay in en in Oud inzetten. Dus we hebben een pool en ik denk op die manier dat je echt wel expertise... Kan krijgen. We hebben 14.000 jobs openstaan. Hè. Mm
3: -hmm. Maar vind je niet dat er op vlak van mm -hmm. noodplanning dat er zo weinig coördinatie is? Want uiteindelijk waar je zit, dat zit Federaal. Je hebt het Nationaal Inderdaad. Crisiscentrum, ja. ik ga met Bart de Vrijdag wandelen. Maar dus, je hebt dus het Nationaal Crisiscentrum, je hebt het Federaal, je hebt de Binnenlandse Zaken, mm -hmm. je hebt daar heel, heel het gedoe, en dan heb je dan anderzijds Vlaams. Dus noodplanning wordt eigenlijk onvoldoende aangestuurd vanuit een hoger niveau. Ik vind dat persoonlijk, ik heb dat tegen de mm -hmm. gouverneur het Spoor bij ons ook al gezegd, ik vind dat noodplanning, dat dat een prioriteit moet worden voor de volgende regeringen, zowel Vlaams als federaal, want naar de lokale besturen, mm -hmm. men zegt altijd lokale besturen, corona, waar uh, wij, uh, Oekraïne-crisis, wij, uh, energie, eh, ja, de inflatie, de constant lokale besturen, lokale besturen ook, terecht, ook omdat natuurlijk. wij dicht bij de bevolking staan. Ja. Er is een hogere ja. graad van vertrouwen dan in de federale of Vlaamse regering. Dus ja, wij, inderdaad, mm -hmm. oké, okay, dat begrijp ik zelfs. Maar ik denk naar rond noodplanning, dat wij echt nog niet matuur zijn. Ja. En we worden onvoldoende aangestuurd. Mm -hmm. Dat is ook een van de dingen die ik tegen mevrouw Verlinden heb gezegd. Ik denk dat daar echt nog wel wat werk aan is. Um, en ik zeg niet dat Lubeek de, de waarheid in pacht heeft, want ik heb absoluut de waarheid niet in pacht, maar... Als je kijkt wat er op ons gaat afkomen de komende twintig jaar, dan denk toch dat we misschien beter wat be ons wat voorbereiden.
2: Ja. Ja.
1: Dus er is werk voor in het uh, federaal parlement, ja, om daar aan te kijken, ja. maar misschien ook in
2: het, in het Vlaams. Parlement. Ik geef Theo volmondig gelijk. Moet, moet er alleen duidelijk dat maken nu wie we wie? Ja. wie doen. doen. Ja. Ik heb het gemerkt met die ontploffing van een appartementsgebouw bij ons in de stad, anderhalf jaar geleden. Ik heb toen als uh, startend burgemeester, want ik was nog maar een jaar bezig eigenlijk, uh, duidelijk gemerkt... Ik heb toen me heel op mijn gemak gevoeld, ondanks de, het menselijk leed en de miserie die daar was, omdat de commandant van de brandweer, we werken met dertien gemeentes in de zone, was per toeval de postoverste van de postturnhout, die ik dus heel regelmatig zie. Daar had ik een, een goede band mee. Ja, een heel korte, en ook, lijn, ook, een heel korte lijn. En ook de officier van wacht, uh, van de politie, was ook iemand die heel dicht bij mij stond door samenwerking. En dan val je in je plooi, maar je gaat bij elkaar moeten zoeken met de draaiboekjes die er eventueel zijn. En dat is dan de, de vijf disciplines, die kennen we allemaal. Maar voor de rest, is, zoals Theo zegt, is het echt zoeken. Hè? Mm -hmm. En in eer en geweten de zaken aanpakken, beslissingen nemen, met de mensen rondom u. Maar zoals Theo zegt, we zijn... Je kan je niet op alles voorbereiden, maar we zijn veel te weinig voorbereid. Of als het over overstromingen, gaat. Ja, nu met die, met die watertekorten. Hè? De boeren mogen er al niet meer, niet meer mm -hmm. uit onze kanalen gaan halen bij ons in de kempen. Dus het gaat heel snel. Hè? Dus als we zo nog een week zitten, dan denk ik dat we de Code Waratheo voor hebben. En dan gaan we het zien. Hè. en Het is op die moment dat we die aansturing missen. En dan is het, net zoals we vroeger met corona hadden, in de provincie Antwerpen deden we het zo en in Brabant deden we het zo. En als je dan in Beveren kwam, dan ging het nog eens anders. Hè. Ja, dus er is
1: meer dan genoeg werk uh, geval... uh, op de plank, denk ik. Maar in de verte hoor ik uh, de vakantie al roepen. Zijn, wat zijn de, de plannen? Trekt Franken naar het Rijk der Franken? Of, uh, nee, ik zal Spanje
3: zijn uh, ja. dit jaar. Nee, nee, vorig jaar een, een maand gaan de roadtrippen in, uh, in Amerika. Dat was fantastisch. Mijn zus woont daar ook. Uh, echt een prachtige reis. Ik was juist nog aan het zeggen. Een prachtige reis. Had de mooiste reis van mijn leven. Met ons gezin. Ik ben, ja, ik ben ook veel de weg en afwezige vader. En dus in die zin... We hebben ook een puber thuis, dus het zal goed zijn dat we terug wel vakantie hebben. Vorig ja, jaar nou? was dat fantastisch, maar nu zal het uh, twee weken in Spanje zijn. Dus,
1: uh. En Polen staat er bij jou op de op De, de planning? Belgische kust.
2: De Belgische
3: kust. Wij de Vlaamse
2: kust. De B Vlaamse kust, ja. over Een of een deel. Nee, wij hebben, uh, in, uh, begin augustus hebben wij altijd uh, de Augustus voor, Kermis. Een begrip in Turnhout en omstreken. En we, we gaan hier dan toch altijd door, zo tot 21, 24 juli ongeveer zal het zijn, dit jaar, met onze parlementaire werkzaamheden. Uh, dus dan blijft er eigenlijk maar een dag of tien over en dan wordt de kermis bij ah. ons geopend en dat is toch wel vrij gevoelig ja, bij ons ja, ja, in de stad. Daar en moet de het, moeten zijn. Daar, daar moeten, moeten zijn als burgemeester. Uh, het is dan ook heel plezant. Hè. Dus in de zomer is het eigenlijk maar heel kort. Uh, ja. Vandaar de Vlaamse kust ja. met, met een uh, viertal vrienden. Dus, uh, Oké, okay,
1: fantastisch. Heren Theo Frank en Paul van Meert, dank voor jullie inzichten en ik gooi er nog een paar heel korte inzichten tegenaan in de rubriek Feit of Fictie.
0: Hallo allemaal, ik ben Frida Geibels, Kamerlid voor NWA en gepassioneerd door wetenschap. Als partij vinden we het superbelangrijk dat er voldoende geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën die het mogelijk maken om op een klimaatvriendelijke manier energie op te wekken. Een perfect voorbeeld daarvan zijn de SMR's of de kleine modulaire kernreactoren. Maar ook binnen Defensie is het cruciaal om te blijven innoveren en ontwikkelen. wat iedereen is erover eens dat de klimaatproblematiek en de oorlog in Oekraïne bij de grootste uitdagingen horen voor de komende jaren en dat we op die domeinen op een verstandige manier moeten blijven investeren. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat staatssecretaris Thomas Dermin besloten heeft om het budget voor het onderzoek naar SMR's te halveren van 100 naar 50 miljoen euro. Daarbovenop werd 100 miljoen euro uit het budget voor militaire research gehaald. En dan heeft hij nog een keer 100 miljoen gezocht, onder andere bij het Corona-herstelfonds. In totaal 250 miljoen extra dus. Waarom? Termien wil per se een Waalse astronaut de ruimte in. En om dat te bereiken, werd de bijdrage van België aan het Europees Ruimtevaartagentschap ESA verhoogd naar maar liefst 305 miljoen euro per jaar. Toen ik staatssecretaris Dermien daarover aansprak tijdens de plenaire vergadering, reageerde hij achteraf via Twitter dat wij Vlamingen een probleem hebben met jonge walen die boven het maaiveld uitsteken. Dat is uiteraard fictie. De feiten zijn dat geld, in totaal 250 miljoen euro, onder meer bedoeld voor nucleair en militair onderzoek, wordt weggesluist naar een persoonlijk prestigeproject van de staatssecretaris. Wij eisen dan ook dat deze grove fout zo snel mogelijk wordt rechtgezet.
1: Dit was wederom een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten Theo Franken en Paul van Meert. En ik dank ook jullie om te kijken en te luisteren tot een volgende Studio Vlaanderen.